0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Mandy und sie hat eine Weltreise Interruptus hingelegt und was man daraus lernen kann, das hört ihr hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Mandy.
1: Herzlich willkommen. Nee, warte.
0: Ja, <lacht> ist so schön.
1: Danke, Idee. liebe Paula.
0: Ich bin auch herzlich willkommen. Ist auch mein erster Podcast Ich bin ganz heute.
1: aufgeregt. tut mir leid.
0: Ich ich habe mir gewünscht, dass du nicht kommst, sondern dass du weiter dort bleibst, wo du warst. Aber wo du warst, das erfahren wir jetzt gleich. Als deine Freundin mir geschrieben hat, habe ich direkt gesagt, um Gottes Willen, sie soll bleiben, wo sie ist. Wir regeln das. Ja, nein, sie ist schon auf dem Rückweg. Naja, gut, jetzt bist du hier. Ich freue mich natürlich. Erzähl mal, was passiert ist.
1: Ja, also die Kurzfassung ist, dass mein Freund vor drei Wochen für mich sehr überraschend mit mir Schluss gemacht hat. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, du hast ja gerade schon angedeutet, waren wir gerade auf einer geplanten Weltreise, die schon sehr lange geplant war. Und ja, eigentlich war die Weltreise auch für eine längere Zeit geplant, für so ein bis zwei Jahre. Und nach zweieinhalb Wochen hat mein Freund sich dann entschieden, mit mir Schluss zu machen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und war dann auch einfach ja, am Boden zerstört und habe mich entschieden, dass ich erstmal wieder zurückfliege nach mhm. Deutschland. In welchem Land warst du, als es passierte?
0: Malaysia. Malaysia, stimmt. Ja. Hm. Gab es Anzeichen? Also, ich reflektiere das ja jetzt
1: in den letzten Tagen sehr viel, und ich würde sagen, also bei ihm ist halt gerade ein sehr großer Umbruch oder passiert, also in seiner Persönlichkeit, glaube ich, er ist gerade in so einer Phase, wo er sich selber finden muss. Also es gab schon ein paar Veränderungen, aber nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das deutet auf eine Trennung hin oder auf eine Krise, weil wir also ich habe da vorher ja schon ein paar Beziehungen geführt und die waren tatsächlich toxisch bis chaotisch und das war so die erste Beziehung, die in meinen Augen extrem gesund war und super schön und ich habe halt wirklich gedacht, okay, das ist der Mann, mit dem ich alt werde und auch alt werden möchte und wir haben ganz viele Pläne gemacht und deswegen war es für mich sehr überraschend. Also es war für mich echt aus heiterem Himmel und ich kann auch im Nachhinein nicht sagen, dass ich jetzt Anzeichen vielleicht übersehen habe oder irgendwas,
0: also würde ich jetzt sagen. Hat er sich denn erklärt im Nachhinein? Also was da in ihm vorgeht gerade? Ja,
1: also kurz gefasst hat er halt gesagt, dass er quasi gerade einfach einen anderen Fokus hat und mh, sein Leben so gestalten möchte, wie er das möchte und er möchte auf niemanden Rücksicht nehmen und ähm, ja, er möchte nicht zwischen den Stühlen stehen, zwischen Entscheidungen, die sein Leben betreffen und vielleicht meinen Bedürfnissen und
0: ja, das waren so seine Gründe und hast du ihn also du hast ihn sicher gefragt warum ihm das nicht vorher eingefallen ist oder ja was sagt er dazu
1: er hat halt gesagt was mich dann auch erstmal schockiert hat dass er eben erstmal gucken wollte von tag zu tag wie es wird wo ich dann auch sie meinte na okay aber ich habe jetzt mein ganzes leben auf diesen plan ausgerichtet es wäre schon schön wenn ich eine kleine vorwarnung gehabt hätte ich habe meine wohnung gekündigt ich habe meinen job gekündigt ich war einfach darauf eingestellt dass wir dass wir das zusammen machen und wenn da keine Sicherheit bei dir, ist, hätte ich das schon gern gewusst. Ja,
0: absolut. Das ja. ist auch dein gutes Recht. Ja. Und es wäre natürlich auch das erwachsene Verhalten gewesen. Aber es ist, wie es ist.
1: Es ist, wie es ist, ja.
0: So, wie geht's dir denn momentan?
1: Also, mir geht es ziemlich schlecht damit. Also, es ist jetzt ja drei Wochen her und es ist auf jeden Fall besser, weil ich jetzt auch bei meinen Freunden wieder bin und bei meiner Familie. Wie lange wart ihr zusammen? Fast drei Jahre,
0: ja. Darf
1: ich noch fragen, wie alt du bist? Ja, klar. Ich bin 26. Und er? 27.
0: Mhm. Okay, also dass du jetzt Liebeskummer hast oder diesen Schmerz, das ist ja total logisch. Wie fühlst du dich ihm gegenüber gerade? Also es schwankt so ein bisschen zwischen Trauer und auch Wut.
1: Also ich merke, dass ich langsam auch in diese Wut reinkomme. Einfach über diese Tatsache, dass er mich einfach so stehen lassen hat am anderen Ende der Welt und dass das einfach extrem unfilmig gegenüber auch war, ne? diese dass er einfach nichts
0: kommuniziert hat, weißt du? Oh Gott, right. ich wusste, dass ich weinen werde. So, macht dann nichts. Ja. Ähm, wie hat er denn Schluss gemacht? Also einfach mhm. mittendrin oder hat er wenigstens gesagt, tu, wir müssen reden, was nichts besser machen würde, aber...
1: Ja, also er hat, glaube ich, eine Woche, nachdem wir losgereist sind, mal so eine Andeutung gemacht, dass... Also wir hatten einen Konflikt wegen irgendwas und dann hat er halt gesagt, ja, wenn du das so siehst, dann halt ohne mich. Also schon so eine Aussage, die er vorher nie gemacht hat, wo, man, wo ich schon schockiert war und dachte, okay, also habe ich nicht halt gefragt, ob er die Beziehung gerade also in Frage stellt für sich. Und da musste ich wirklich nachbauen und nachfragen. Und dann hat er so rausgerückt, dass er gerade keine Klarheit für sich hat, ob er die Beziehung überhaupt möchte, wo ich schon <lacht> aus allen Wolken gefallen bin. Und dann haben wir ihm gesagt, okay, ist jetzt auch eine schwierige Situation auf der Reise. Vielleicht suchen wir uns erstmal einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen, suchen uns eine nette Insel und konzentrieren uns jetzt einfach mal ein bisschen auf die Beziehung. Und dann haben wir das halt ein paar Tage gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, beim Frühstück war er wieder so komisch. Und dann habe ich wieder so nachgebohrt und dann hat er immer wieder diese Andeutung gemacht. Dann habe ich irgendwann gefragt, so machst du gerade mit mir Schluss? Und dann hat er erst gesagt, dass er mit mir Schluss macht.
0: Also jetzt nicht mehr von alleine gesagt, sondern ja. Hast du dann die Entscheidung, die Reise abzubrechen, sofort getroffen oder hast du dich damit noch so ein bisschen hin und her bewegt? Also in dem
1: Moment, als ich so sehr in diesen Emotionen drin war, war ich irgendwie so im Funktionsmodus und dachte so, das kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt die Reise deswegen abbreche, weil es war alles so lange geplant und ich habe mich voll darauf ausgerichtet und habe erstmal einen Flug weitergebucht, quasi in ein anderes Land, weil ich dachte, okay, ich brauche schon diesen räumlichen Abstand jetzt von ihm aber will auch weiterreisen. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich dann, also ich bin dann quasi in die nächste Stadt gefahren. Ich bin dann erstmal von ihm weggefahren, weil ich das einfach dann auch nicht mehr ausgehalten habe, bei ihm zu sein. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es mir da so schlecht ging und dass ich auch einfach gar keinen Antrieb hatte, mir irgendwas anzusehen. Und ich bin ja auch schon viel alleine gereist und ich habe halt auch für mich entschieden, dass ich darauf eigentlich gar nicht mehr so Lust habe, aufs alleine reisen. Und dann habe ich mir gedacht, also ich glaube, dann eine Woche später habe ich mich dann entschieden, dass ich zurückfliege. Erstmal. Und vielleicht fliege ich noch mal los, aber gerade kann ich es mir irgendwie noch nicht so vorstellen.
0: Hat er? Ich würde sofort dir die Aufweltreise gehen, aber ich habe leider keine Zeit. Hm. <lacht> das wäre nicht schlecht, ja. <lacht> hat er sich gemeldet, zwischendurch mal um halt zu fragen, wie es dir geht? Oder ja, also
1: genau. Zehn Tage später hat er mir dann mal geschrieben, wie es mir geht. Und zehn Tage später? Ja, genau. Und dann hat er halt in dem Zug auch mitbekommen, dass ich zurückreise. War natürlich total schockiert, weil... Die Weltreise war schon eher mein Traum, würde ich sagen. Er hat sich dem angeschlossen und ich glaube, er hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass ich zurückfliege. Also vielleicht dachte er auch, ich nehme das alles lockerer, weiß ich nicht. Und dann am Rückreisetag hat er mir nochmal geschrieben und dann auch nochmal, als ich hier war und auch so Nachrichten, wo ich dachte, okay, also irgendwie wirkt das für mich alles nicht, als hättest du Klarheit. Und das macht es mir halt einfach super schwer, loszulassen. Und das ist gerade die Frage, die ich mir so stelle, wie, wie kann ich das loslassen, ne?
0: mhm. Mit Zeit. Ja. ja. das geht nicht anders. Weil es tatsächlich auch ein physischer Prozess ist, der dafür notwendig ist. Also ja. Biochemie. Den kann man nicht beschleunigen. Ja, ja. das ist ärgerlich. Ja, du kannst dich natürlich ablenken, aber das ist irgendwie auch nicht zielführend. Ja. Ich finde immer einmal durch und dann ist gut. Ja. Jeder Mensch hat natürlich so logischerweise seine eigene Story und seine eigene Art, ja, mit seinen inneren Konflikten umzugehen. Ich finde aber das Schöne am Erwachsenwerden und am viel reflektieren und so die Feststellung, dass manche Sachen einfach so wie sie sind nicht gut genug sind. Ja. So und jemand, der so eine Nummer abzieht, ist nicht gut genug.
1: Ja, das. Das sehe ich auf jeden Fall auch, aber für mich ist einfach das nicht nachvollziehbar, weil die Beziehung, die wir hatten, das war wirklich eine super schöne Beziehung, also auch wie wir Konflikte gelöst haben und wie wir zusammen gewachsen sind und es war halt alles immer so erwachsen und ich habe ihn auch immer als halt so reif empfunden, deswegen habe ich einfach gar nicht verstanden, wie wir das jetzt auf die Art und Weise so lösen kann. Ne? Beschreib mal, was du als sehr erwachsen
0: empfunden hast in der Beziehung.
1: Naja, dass wir halt sehr offen gesprochen haben über Konflikte und auch nicht nur dieses Oberflächliche, sondern wirklich auch was unter der Oberfläche uns beschäftigt und wie unsere Gefühle dazu und was auch so generell so vielleicht Schwierigkeiten von dem jeweils anderen sind. Also, dass ich zum Beispiel so ein Thema mit der Verlustangst habe und er hat so dieses Thema, dass, er eben, dass ihm schwerfällt, über seine Gefühle zu sprechen und
0: offensichtlich, offensichtlich ja. Ja, ja. Und mit nicht gut genug meine ich natürlich nicht, er ist ein schlechter Mensch, sondern nicht ja. gut genug für das, was du brauchst, ne? Ja. Nur zur Klarstellung. Aber ja. wenn er ein Thema hat, also Probleme hat, über seine Gefühle zu sprechen, ist das natürlich extrem schwierig, wenn jemand wie du so sehr bedürftig ist in der Beziehung. Ja. Ne? Und dann entsteht schnell so eine Dynamik, wo der, der das nicht so gut kann oder vielleicht auch nicht so einen direkten Zugang hat, unter Stress gerät, wenn der andere sagt, aber lieb mich, lieb mich, lieb mich, bitte lieb mich, beweis mir das. Ja. Und dann wird der Druck so groß, dass er irgendwann sagt, ja, ohne dass man es vorher vielleicht merkt, weil der will dich ja oder wollte dich wahrscheinlich auch nicht verletzen, ne? Ja, auf jeden so. Fall. Wie kommt es, dass du so
1: eine Verlustangst hast? Ich habe mir darüber auch schon viel Gedanken gemacht. Ich habe noch nicht so richtig den Auslöser gefunden. Ich habe mir gedacht, vielleicht kommt das nicht aus der Elternbeziehung, sondern eher von meinem Bruder der ausgezogen ist, als ich, glaube, acht war. Und dann wurde es zu Hause ziemlich schwierig, weil meine Mama da in einer ja, schwierigen Phase, glaube ich, war und sehr überfordert war, auch dann noch mit dem Konflikt von meinem Bruder. Und das dann eine Phase war, wo wir uns sehr viel gestritten haben oder sehr viel auf mich abgeladen wurde. Aber 100 Prozent weiß ich es weiß nicht.
0: Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
1: Also meine Mama war alleinerziehend mit uns beiden.
0: Mhm.
1: Und im Nachhinein würde ich sagen, dass meine Mama eine sehr schwere Depression hatte eine Zeit lang. Also, dass, sie sehr, dass ihr sehr schwer fiel, irgendwie sich, aufzuraff, sich aufzuraffen. Und sie hatte nie dieses Mütterliche. Also sie, war, sie hat uns auf jeden Fall geliebt und sie hat auch immer alles versucht, um uns ein schönes Leben zu machen. Aber sie hat auch sehr große Schwierigkeiten, ihre, ja, ihre, Problem, also ihre Gefühle zu zeigen oder ihre Liebe einfach auszudrücken, indem sie uns einfach in den Arm nimmt oder sagt, dass sie uns lieb hat.
0: Und Das reicht auch schon. Ja. Ja, und wenn ein Kind so aufwächst, kriegt es unterbewusst trotzdem das Gefühl, dass möglicherweise was mit ihm nicht stimmt. Mhm. Weil es wird nicht in den Arm genommen und niemand sagt ihm,
1: ja.
0: wie lieb es gehabt wird. Ja, und natürlich, Kinder können Gesten wie, aber ich arbeite doch den ganzen Tag für euch und so, das ist nicht das, was für Kinder wichtig ist. Ne? Mhm. so. Das stimmt. Und das reicht.
1: Ja. ja, ich dachte auch lange, es muss doch irgendwie eine ganz große Sache sein, die passiert ist, damit das bei mir sowas auswirkt. Aber ich habe mich jetzt ja auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Themen beschäftigt. Und wie du sagst, ne, es kann ja auch einfach eine, so eine Sache sein, wenn man empfindlich ist oder sensibel ist bei sowas.
0: Nee, wenn man ein ganz normal empfindender Mensch ja. ist. Das reicht. Ja, du dann als Kind, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin eher... Ja, nicht so die Nummer eins hier, weil natürlich die eine alleinerziehende Mutter hat andere, ja. ja, also auch andere Bedürfnisse und andere Art mit dem Alltag umzugehen, weil die immer über den Rand der Erschöpfung äh guckt, dann entwickelt sich häufig so ein Gefühl von, ich bin nicht eigentlich bin ich nicht so viel wert, wie ich sein sollte und, 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 und all die anderen haben Eltern, die ständig mit ihnen in den Urlaub fahren oder die feiern Weihnachten auf diese Art oder jene Art und so weiter und zack. Ja. ja Und dann muss man dir, oder solchen Menschen, die haben dann so ein Liebesdefizit und ein Selbstwertdefizit, dass das ein Fass ohne Boden sein kann. Also ja. Na, Und das ist für andere, die da vielleicht nicht so aus dem Vollen schöpfen können, total anstrengend die Sache ist
1: nur, ich hatte immer das Gefühl, dass das für ihn kein Problem ist. Also dadurch, dass ich auch sehr reflektiert bin und mit ihm gut darüber sprechen kann, auch dass ich auch oft weiß, dass es dann vielleicht nicht mit ihm gerade was zu tun hat, die Gefühle, die ich habe, oder dass ich ihm auch ziemlich konkret sagen konnte, okay, was
0: ich jetzt von ihm brauche, hatte ich immer das Gefühl, dass es nichts ist, was er jetzt nicht ändern kann. Ja. Gleichzeitig sagst du, er ist jemand, der seine eigenen Gefühle nicht so gut in Worte fassen ja. kann. Das heißt, das ist dann reine Spekulation, ne? Ob es für ihn zu viel war oder nicht. Also, und das ist möglicherweise zu viel oder zu viel. Was heißt zu viel? Du bist nicht zu viel, ja. Du bist nur für diesen Menschen möglicherweise nicht ja. das richtige Match, ja. Aber dann staut sich das auf und kann sich möglicherweise in so einer, ja, Explosion dann entladen, die völlig überraschend kommt. Für dich, für ihn wahrscheinlich nicht. Natürlich. Weil er denkt, oh, endlich, endlich ist raus. Ja. Mhm. Was ist mit deinem Bruder gewesen? Warum er ausgezogen ist? Mhm. oder?
1: Ach, mein Bruder hatte auch eine Zeit lang finanzielle Probleme und ja war, ich würde sagen, ein bisschen schwierig. Hat Schule abgebrochen, hat die Ausbildung abgebrochen und hat sich, glaube ich, auch nicht so gesehen gefühlt. Oder meine Mutter konnte ihm irgendwie nicht so unterstützen, wie er es gebraucht hätte. Und dann hat er auch angefangen zu klauen bei meiner Mutter und es hat sich irgendwie hochgeschaukelt und... Dann irgendwann ist er ausgezogen und die sprechen auch bis heute nicht miteinander. Also. Sprichst du mit ihm? Ja, ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis mit ihm.
0: Und habt ihr mal darüber gesprochen, was da passiert ist?
1: Ja, ein wenig, aber mein Bruder fällt es genauso schwer wie meiner Mama, über sowas zu sprechen. Also, äh, ich habe auch schon mal vorgeschlagen, eine Familienaufstellung zu machen oder eine Familientherapie, aber das wurde eher belächelt. Das hm wäre war
0: ganz gut natürlich. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Gibt es Väter dazu oder Vaterfiguren oder irgendwas? Also ich kenne meinen Vater nicht und mein Bruder ist auch mit seinem Vater zerstritten. Also spricht auch nicht mit dem. Also wir haben unterschiedliche Väter.
0: Mhm. Naja, diese Konflikte entstehen, also Konflikte entstehen immer aus dem Gefühl, nicht geliebt zu werden. Immer. Egal, wer es ist. Ein fantastisches Beispiel dafür ist diese Dokumentation von Metallica, Some Kind of Monster, wo es am Ende nur darum geht, also die ganze Band wäre fast zerbrochen, weil der Schlagzeuger vom Sänger hören wollte, ich liebe dich. Oh, okay. das, also das war die Quintessenz des Ganzen. Okay. Und das ist so, in diesem Männeruniversum, ja, es ist so schwer, dass die eigenen Bedürfnisse zu äußern. Hm. Aber im Grunde geht es bei jedem Konflikt darum, magst du mich genug oder nicht? Warum werde ich nicht geliebt? Oder im übertragenen Sinne, ich reg mich über den Nachbarn auf, aber in Wahrheit ja, will ich wertgeschätzt werden. Es ja. ist immer das Gleiche. So. Ja, und häufig reicht es dann einfach zu sagen, es tut mir leid, dass ich dir nicht eine bessere Mutter sein konnte. Ich habe echt alles gegeben. Ich liebe dich sehr und bin stolz auf dich was ja. in der Art, ne? in den Arm nehmen und das löst ganz viel. Aber die Menschen können es nicht. Nee, das können die ja. beiden nicht.
1: Sind auch noch sehr stur dazu und ja, ja. die Schuld wird immer auf die anderen geschoben und ja, das ist dann halt passiert nicht.
0: eben nichts. Drückt zum Loslassen. Also, dein Ex-Partner reist jetzt weiter, ja?
1: Also, ich bemühe mich da gar nicht so viel mitzubekommen, weil ich denke, das tut mir alles weh, wenn ich zu viel weiß, was er macht oder wo er ist. Also, mein letzter Stand ist, dass er noch dass er noch unterwegs ist, ja.
0: Okay. Was für Gefühle kommen in dir hoch, wenn du abends alleine im Bett liegst? Also was, was sind Gedanken, die dir durch den Kopf gehen?
1: Oh, sehr viel. Also ich vermisse ihn natürlich sehr. Und ich werde einfach auch diese, diese Hoffnung irgendwie nicht los, dass er sich das doch wieder anders überlegt. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht. Oder dann kommen natürlich auch so Gedanken hoch wie, okay, mit wem verbringt er jetzt seine Zeit? Hat er jetzt vielleicht da irgendwie den Spaß seines
0: Lebens ohne mich? oder ja. Kann er ja haben. Das Ding ist, wenn du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, wo nicht über Gefühle gesprochen wurde, ist es nicht so schön für dich, mit jemandem zusammen zu sein, der Schwierigkeiten hat, über seine Gefühle zu sprechen. Das stimmt. Na, das ist natürlich was, was du gut kennst und da fühlst du dich dann auch zu Hause und das... Fühlt sich für dich ganz natürlich an. Besser wäre aber jemand, der das total gut gelernt hat und auch in der Lage ist, sich selbst für dich erkennbar zu machen. So, vielleicht hilft dieser Gedanke ein bisschen zu verstehen, dass man häufig Partner zugespielt kriegt, die einem zeigen, was nicht so gut funktioniert.
1: Ja, weißt du, ich hatte nur das Gefühl, dass... Dass er während der Beziehung sich so gut entwickelt hat und er das so viel besser gelernt hat in diesen drei Jahren und deswegen hat es mich super enttäuscht, dass er bei so einer fundamentalen Sache
0: dann nicht darüber spricht mit mir, nicht mal im Ansatz. Ja, ist noch nicht so weit. Ja. Ja. Und das Problem, was ganz, ganz viele Leute dann oder dem viele begegnen ist, diese Hoffnung zu sagen, ja, aber wenn er noch sich ein bisschen weiterentwickeln würde, dann wäre es super gut. Ja. Aber dann wärst du mit einem Potenzial von jemandem zusammen und nicht mit einer realen Person, ne? sondern einer Traumvision davon. Aha. Und das ist Quatsch. Das ist so richtige Zeitverschwendung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das Weil du, du
0: weißt nicht, ob er sich so entwickelt. Ne? Ja. Und ich bin sicher, mit Therapie und viel dran arbeiten und ein paar guten Büchern kann man ganz, ganz Tolles aus ganz vielen Menschen rausholen. Aber das ist nicht dein Job. Auf
1: jeden Fall nicht, ja.
0: Und dein Job ist, das Leben so schön wie möglich zu machen für dich.
1: Ja, und gerade habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil alles so ausgerichtet war jetzt auf eine gemeinsame Zukunft und wir so viele Pläne hatten. Und man ja. hat erstmal
0: so ein riesiges Loch, vor dem man da steht. Aber du bist 26 Jahre alt. Ja. Was, was für ein Loch. Also, ja. ne, das war jetzt eine Version, eine Möglichkeit. Und es fühlt sich jetzt natürlich wie ein Höllenschlund an, aber in Wahrheit ist es, wenn du rückschaust, zurückschaust, so eine kleine Grube, da würde man nicht mal hinfallen, wenn man drüber stolpern würde. Ja, wahrscheinlich. Und ich finde es total edel, wenn Leute mit Anfang, Mitte 20 sagen, ich weiß schon genau, was alles passieren wird mit meinem Leben, so muss es sein. Aber es passieren so viele tolle Sachen noch. Und je mehr man das Leben reinlässt, mit all dem, was auch wehtut, ja, und dem Staub und Schmutz, der einem entgegenfällt, desto schöner wird das, was man sich daraus basteln kann.
1: Ja, ja das versuche ich auch da jetzt einfach nicht an diesem Plan so festzuhalten.
0: Was wäre denn der Plan gewesen? Ganz genau. Also wir sind beide nicht so die wieder gewesen, aber... Mandy, dir ist schon klar, dass du dich in jedem zweiten Satz ständig widersprichst, <lacht> oder?
1: Das ist mir nicht so klar, aber wenn du das so sagst... Dann
0: wir, wir hatten einen totalen Plan, nee, wir sind nicht so die Pläne. Also ich meine nicht mit,
1: wir hatten jetzt, wie viele das haben, so einen Fünfjahresplan, dann haben wir Haus, Kinder und so. Aber es war einfach sehr darauf, also das Commitment war von beiden sehr so, dass wir das geführten, okay, wir wollen wirklich einfach die nächsten Jahre oder viel länger noch miteinander zusammen sein. Und es war, man war sich nicht scheu, sag ich mal, gemeinsam was zu planen, was vielleicht weiter im Voraus ist. Vielleicht im nächsten Jahr oder
0: Was hättet ihr denn noch so geplant?
1: Na, der Plan war jetzt, wie gesagt, ein, zwei Jahre zusammen zu reisen und dann auch mal im Ausland zu wohnen und ja, sich da gemeinsam einfach ein Leben aufzubauen, erstmal zu schauen, wo man wo man zusammenleben möchte. Ja. <lacht> ist dir nicht... <lacht> ja, okay, ich
0: weiß, was du meinst. Nein, also es ist doch auch total logisch. Jetzt tut gerade alles weh. Ja. Ne? Und du denkst, das war der Typ überhaupt. Ja. Die Erfahrung, ohne von oben herab klingen zu wollen, zeigt, dass du in ein paar Monaten vielleicht schon denkst, ja, das war schön mit dem, aber was jetzt kommt, ist noch viel besser. Ja, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich so sein wird. Mhm. Also, und es gibt ja nichts Leidvolleres als jemand, der gerade eine überraschende Trennung erfahren hat. Mhm. Einseitig überraschend, ne? für ihn war es wahrscheinlich nicht so überraschend, aber nichtsdestotrotz, dass es unfair war von ihm, ja? oder zumindest nicht so reif, wie man sich das hätte wünschen sollen, dass er das nicht vorher gemacht hat, kann ich dir eines versprechen, wirklich versprechen, es kommt was Besseres. Hm. Ja, das sagen all meine Freundinnen. Ja. Oh. Es ist auch völlig natürlich, dass du das jetzt nicht glaubst. Ich will es nur auch nochmal sagen. Das Tolle mit so Plänen ist ja, dass es dir in der inneren Unsicherheit eine Struktur gibt. So, ne? Weil wenn jemand sehr mit seinem Selbstwert zu kämpfen hat und so ja, sich wünscht, dass jemand anderes das so ein bisschen validiert, dass man da ist und wie man ist und so weiter, dann ist es total schwer, so nach vorne zu gucken, wenn derjenige plötzlich nicht da ist. Ne? Bist du Warst du schon mal richtig Single oder bist du so von Beziehung zu Beziehung Hüpfer?
1: Ja, ich bin eher von Beziehung zu Beziehung Hüpfer das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich jetzt erstmal nicht date, niemanden kennenlerne. Also ich habe auch keine Lust darauf, aber ich will auch nicht dasselbe machen, was ich davor mal gemacht habe dass ich mich dann hinwegtröste, indem ich einfach mir irgendwie
0: wieder Bestätigung hole von jemandem. Hast du dich schon mal mit dem Thema emotionale Abhängigkeit auseinandergesetzt? Ja, schon. Und darum ähm, war ich ja so dafür, dass du auf Reisen bleibst, weil du sagst zwar, du hast, bist viel alleine gereist, aber eine Reise bewusst anzutreten und zu sagen, ich nutze diese Zeit als Geschenk, die sie ja ist, ja? weil jetzt hast du keine Verpflichtung gerade, um alles zu fühlen. Mhm. So, ne? Und auch mich mit dem Gefühl der Einsamkeit und der Wertlosigkeit und, und, und auseinanderzusetzen. Das kann man ja durchaus auch begleitend machen zu einer Online-Therapie oder zu den richtigen Büchern, mit mhm. den richtigen Büchern und so. Zu sagen, immer wenn ich versuche, mir selber auszuweichen, ja weil ich denke, okay, ich halte es jetzt wirklich nicht mehr aus. Ich bin völlig verzweifelt, weil ich alleine bin. Ich traue mich nicht, alleine ins Restaurant, ja, wirst du sicher machen, wenn du alleine gereist ja, bist, ja. aber du weißt, oder ich traue mich nicht alleine in diese super angesagte, in diesen Club zu gehen, weil ja, die gucken alle komisch. Immer dann, wenn du merkst oder im Internet scrollen oder was weiß ich, ja, was die Leute halt so zur Ablenkung machen, immer dann tatsächlich ganz bewusst in diesen Prozess zu gehen und zu sagen, aha, Jetzt versuche ich mich von den Gefühlen abzulenken, die da hochkommen. Aber um, stattdessen gucke ich mir die jetzt genau an. Mhm. So. Und dafür sind Reisen großartig, weil Reisen das Herz so weiten. Ja? Und gerade wenn du in fremden Ländern, wo du vielleicht noch nie warst, unterwegs bist, ist das, beschleunigt das den Prozess total. Mhm. Weil du gleichzeitig so Lebensenergie reinkriegst, und dennoch, wenn du es richtig machst, dich lernst, mit dir auseinanderzusetzen, weil du ständig in neuen Situationen dich wiederfindest. Und das ist wie so eine Art Turbokatalysator für diesen Prozess. So empfinde ich es zumindest. Darum wäre aus meiner Sicht das gesündeste, schönste und vor allem auch im Rückblick wertvollste für dich, dein Säckchen zu packen. Wie Hans im Glück bloß ohne die ganzen Gänse und so weiter äh, und wieder auf Reisen zu gehen und zu sagen, mein Glücksempfinden ist nicht abhängig von ja, dem, was mir ein anderer Mensch noch dazu gibt, sondern das, ich bin in der Lage, das in mir selber zu finden. Ja. So. Und es gibt ja Länder, die extrem gut zu bereisen sind für alleinstehende oder alleinreisende Total. Frauen und einfach zu sagen, Glücklich sein ist für mich die beste Rache an dem, was das Leben mir so vor die Füße wirft, ja. Weil ich verstehe oder ich befinde mich auf einer Reise zu verstehen, dass ich die Wertschätzung durch eine romantische Beziehung nicht brauche, um zu verstehen, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Irre ich weiß, was du meinst, ich, ja. ja. So, das wäre, darum habe ich direkt gerufen, nein, sie soll dort bleiben, nicht zurückkommen, weil das ist natürlich. Wenn man denkt, ich kann etwas nur, es ist nur dann schön, wenn jemand mit mir dabei ist. Egal, ob das eine Weltreise ist, was natürlich ein ganz schöner Stiefel ist, emotional, oder ein Restaurantbesuch ist. Völlig egal. Immer dann sollte man es genau trotzdem machen, finde ich. Weil es dann schneller geht.
1: Ja, ja, ja. ich merke aber nur jetzt in dem Moment, war es für mich erstmal die richtige Entscheidung Ja, ja, total. Erstmal aber, ankommen.
0: So. Ja. Ich hab, war Australien auch auf dem Plan.
1: Ja, war auch auf dem Plan.
0: Ich habe nämlich äh, eine Bekannte, eine sehr entfernte Bekannte, also ich habe ihre Nummer und weiß, wie sie heißt und was sie beruflich <lacht> macht und so, was sie umtreibt, die ist nach Australien gegangen und wollte eigentlich nur ein halbes Jahr bleiben und hat dann so Work and Travel dort gemacht ja, und hat dort die absolute innere Freiheit gefunden, sich so eine Karre gekauft und eine Matratze hinten reingelegt und ist damit durch die Gegend gegurkt. Und äh, ich habe die noch nie so glücklich gesehen. Daran musste ich gerade denken. Ja. So.
1: Ja, und ich habe halt, wenn ich allein auf Reisen war, oft einfach gemerkt, dass ich dafür irgendwie zu gesellig bin oder dass ich mich so oft einsam fühle, dass ich das dann nicht so genießen kann. Also, ich mache das dann schon alles und ich kann das auch. Also, ich habe auch keine Angst, aber es ist einfach oft so, dass ich denke, okay, ich hätte jetzt gern wenigstens eine Freundin oder jemanden, mit dem ich das einfach teilen kann, weißt du?
0: Aber man lernt doch auf Reisen ganz, ganz viele Menschen kennen. Ja, das stimmt.
1: Du nicht? Doch schon, nur jetzt wusste ich halt, okay, jetzt bin ich halt überhaupt nicht in der Lage oder habe auch keine Lust, andere Leute weil kennenzulernen. Weil die
0: ganze Zeit weinen musst. Ja, weil ich einfach traurig bin. Aber Hätte das kommt man ja auch, auch wieder. Es okay. gibt aber auch Länder, wo man viel weinen kann. Zum Beispiel Bali würde mir einfallen. Gehst du dann in so eine Hippie-Community und weinst dich aus. Bis, bis es leer geweint ist und dann gehst du weiter. Also. Keine
1: schlechte Idee. Ja.
0: ja, das halten andere Leute schon aus, wenn jemand. Viel Gefühle zeigt. Sobald du sagst, Hi, ich bin Mandy, ich habe gerade richtig doll Liebeskummer, nur Unmenschen würden dann sagen, äh, so <lacht> anstrengend. Also, ja. Ja. also ganz viele Menschen, die aus so einem Mangel kommen, der nicht immer böswillig entsteht, ne, sondern einfach, weil zum Beispiel alleinerziehende Elternteile völlig überfordert sind, mhm. naturgemäß. Ich war auch alleinerziehend und hab, äh, bin richtig leer gelaufen da zwischendrin. Ne? Darum ist es total wichtig, warte, jetzt habe ich den Satz verloren, also es ist total wichtig zu trennen zwischen, ist das, was ich empfinde in mir, nämlich, dass niemand für mich Zeit hat, sinngemäß. Ich eigentlich nichts wert bin, die Leute mich sowieso nicht so wertschätzen und ich, wenn ich mich vergleiche, immer schlechter abschneide als alle anderen, ist das tatsächlich ein Gefühl, das aus einer vergangenen Erfahrung gespeist wird oder ist es wirklich die Realität ne? und in 99% aller Fälle ist es nicht die Realität so. ja. diese Trennung hinzubekommen das gelingt nur, wenn man sich wirklich auf diesen Trip begibt alles zu fühlen fühlen, fühlen, fühlen und das löst sich dann irgendwann auf. Also ich war das größte Wrack früher, wirklich. Ich, ich kann es total nachempfinden, wie du dich fühlst. Ich wäre, ja, ich wäre auch zurückgekrabbelt gekommen und hätte gesagt, ich bleibe jetzt für immer hier mhm. und äh, ja, mach nie wieder irgendwas. Ich werde nie wieder glücklich sein. So, aber inzwischen, wenn das Leben mir so Steine hinwirft, sage ich, hm, interessant. Mal sehen, was ich daraus machen kann. Ja. Gucken. So. Und das ist ein totales Geschenk, weil es dir ganz, ganz viel innere Freiheit gibt. Weil ich weiß, dass was passiert, hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Ne? Wenn eine Trennung stattfindet, liegt es möglicherweise daran, dass man eigentlich nicht so ein gutes Match war, wie man glaubt. Ja. Und darin liegt auch immer eine Lehre.
1: Ne? Und ich glaube, da muss ich einfach hinkommen, das zu akzeptieren, weil ich immer noch denke, es hat ja... Alles so gut gepasst, bis zu diesem plötzlichen Break. Aber es kann ja für ihn nicht gepasst haben, sonst wäre es ja nicht passiert. Genau,
0: für ihn hat es nicht gepasst. Und äh, das ist auch gar nicht persönlich gemeint. Das heißt nicht, dass du ein blöder Mensch bist, sondern ja der, er hat sich vielleicht zu viel unter Druck gesetzt gefühlt, sich nicht gesehen gefühlt. Ja, keine Ahnung, was auch immer. Das kann nur er sagen. Oder vielleicht auch nicht, weil er es nicht kann. Aber ja, dass äh, dieses nicht persönlich nehmen vom Leben, das ist total wichtig, glaube ich.
1: Ja, ja. das ist ja das, was da natürlicherweise erstmal
0: losgeht, dass man sich selber in Frage stellt und fragt, was hätte ich anders machen können? oder
1: ne?
0: Gar nichts. Ja. Und vor allem, was hätte ich anders machen können? Du hast es nicht, darum ist es irrelevant, sich das zu fragen. Ne? Und wie sollst du auch eine Beziehung führen mit jemandem, der nicht ausdrücken kann, was in ihm vorgeht? Und ich ahne, dass deine Ansprüche an Beziehungspartner so niedrig sind, weil du in erster Linie jemanden haben möchtest, der nicht gemeint zu dir ist, weißt du? Und dafür ich ist es für Mir wurde das
1: ja eigentlich immer, wenn dann, eher gespiegelt, dass ich vielleicht zu hohe Erwartungen habe. Oder das war das, was mein Ex-Freund auch immer meinte, ich soll meine Erwartungen an ihn loslassen, wo ich mir denke, okay, man hat ja aber gewisserweise normale Erwartungen an ihn. Der jemanden.
0: Reisetyp, ja. was für Erwartungen?
1: Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel jetzt bei dieser, weil wir diese, weil wir so einen Konflikt schon hatten, dass er diese Reise verschieben wollte. Und wir haben das halt ein Jahr zusammen geplant und er hat dann einfach gesagt, okay, ich reise später los. Und da war schon, also da habe ich ihm schon gesagt, okay, ich hätte schon von dir erwartet, dass wir das gemeinsam besprechen, diese Entscheidung, so eine, wenn wir einfach diese Reise, die wir seit einem Jahr planen, dann verschieben. Das ist ja, das betrifft ja nicht nur dich,
0: sondern auch mich. Das Zum heißt, Beispiel, da war der erste
1: Hallo-Krise. Ja. Genau, aber das habe ich in dem Moment wahrscheinlich einfach nicht so wahrgenommen, dass das schon ein Anzeichen dafür war.
0: Okay, ja, ist natürlich nicht sehr geschickt ausgedrückt. Lass deine Erwartung an mich los, weil da ist so viel Interpretationsspielraum drin, da hättest du unmöglich draus schließen können, dass er das eigentlich gar nicht will. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass du zu hohe Erwartungen hast. Ich glaube, dass das, was du dir wünschst, nämlich, dass man wichtige Entscheidungen gemeinsam trifft, die Norm sein sollte in einer vernünftigen Beziehung. Denke ich mir eigentlich auch. Ergo? Er war nicht der richtige Partner für diese, für meine Anspruchshaltung. Nein, du hast keine Anspruchshaltung, <lacht> sondern du möchtest gleichberechtigt behandelt werden. Und solidarisch, logischerweise. Das hat nichts mit der Anspruchshaltung zu tun.
1: Das ist halt die Sache, weil er hat das am Ende so gedreht, als hätte ich ihn irgendwie unterdrückt, zweieinhalb Jahre. Und dann hätte er gar
0: nichts machen können, was er will. So, weißt du? Naja, weil er nicht in der Lage ist, seine Wünsche zu formulieren. Das ist aber nicht dein Problem, sondern seins. Ja. Ne? Dein Problem ist wahrscheinlich eher, dass du nicht gesehen hast, dass er nicht der Richtige ist. <lacht> ja. Was ja. aber auch okay ist. Aber wie
1: sehe ich das dann, frage ich mich.
0: Na, du lernst aus dieser Sache. Ja. Du lernst aus dieser Sache und beim nächsten Mal machst du es anders. Und beim übernächsten Mal machst du es noch anders. Bis du irgendwann merkst, ah... Jetzt habe ich den Dreh raus. Und es ist gar nicht schlimm. Es gibt für dich, ich kann Mathe nicht, aber ich schätze mal über den Daumen gepeilt bestimmt 30.000 perfekt passende Menschen. Sicher.
1: Ich frage mich nur, was ist dann mit meiner Wahrnehmung los, weil also ich würde mich für, einen oder alle meine Freunde würden mich für einen sehr reflektierten Menschen halten und ich weiß auch, dass die Beziehungspartner davor, warum die nicht gepasst haben und aus welchen Gründen, aber diesmal war ich mir so sicher, dass es passt und auch nicht, wie man sagt, diese Red Flags, die ich übersehen habe, sondern ich war mir wirklich sicher mit ihm, weißt du?
0: <lacht> Zu viel im Kopf. Ja. Ne? So emotionale Themen, die kann man nicht so gut über den Kopf klären. Du kannst 20 Bücher lesen über dasselbe Thema, wenn du deinen Gefühl nicht traust, hilft es dir gar nichts. Ja? Ja. Und ähm, das ist natürlich häufig ein Problem für Menschen mit einem mangelnden Selbstwert, dass die ihrem eigenen Gefühl nicht trauen. Und sagen, aber in der Theorie ist es eigentlich genau richtig, so wie es sein sollte.
1: Mhm.
0: So. Und um ganz zu werden, muss man Körper und Geist zusammenführen. Das heißt, ich will jetzt nicht auf dem Reisen rumreiten, aber eigentlich schon. Reisen ist ja auch eine physische Aktivität bei mir bringt Reisen wahnsinnig viel Gefühl hoch. Mhm. Bin nach wie vor finde ich das eine gute Idee. Und auch wenn Eat, Pray, Love eine saublöde Geschichte ist, finde ich, hat mich richtig aufgeregt, ist der Grundgedanke toll. Mhm. Ne? Selbstfindung wird ja oft als Reise zu sich selbst beschrieben. Und ich glaube, du solltest die Welt entdecken gehen. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Auch in dir.
1: ja. Ja, okay. Dann werde ich das mal wieder
0: in Angriff nehmen, wenn ich ein bisschen aufgetankt habe. Ja, ja du kannst ja jetzt einen Job suchen, ein bisschen Geld noch ransparen sparen, ein WG-Zimmer oder irgendwo unterschlüpfen und aber vor allen Dingen dich dann aufs Fühlen konzentrieren. Ja? Weil in der Theorie lässt sich kein Leben bauen. Das muss man in der Praxis machen. Ja? Ja. Und vor allem dich auch nicht selbst zerfleischen. Dass ich, wie gesagt, du bist 26, mit 26 war ich ein Küken. Ich hatte keinen Plan vom Leben, gar nichts. Ja. Hätte ich einen gehabt, hätte ich viele Entscheidungen nicht so getroffen, wie ich sie getroffen habe, aber ich lebe trotzdem noch. Und es wird immer besser.
1: Ja, ja. das merke ich ja auch schon. Das stimmt.
0: Und der Schmerz gehört dazu. Du kannst nicht ohne Wunden leben. es geht nicht. Ja. Und wenn man das einmal so ein bisschen umarmt, dann hat man auch nicht mehr so große Angst davor. Weißt du? Wenn du abends sitzt und weinst, dann Stell lieber fest, dass du jetzt weinst und dass es okay ist, traurig zu sein darüber. Was für eine Enttäuschung, ja? Das muss man überhaupt nicht kleinreden. Aber äh, wenn ich also mir hat es immer geholfen zu verstehen, dass in all dem eine ganz wichtige Botschaft für mich liegt. Nämlich, was kann ich daraus lernen? Hm. Und wie bringt es mich näher an meine Heilung, ja? Ja, ich versuche auch ganz viel aufzuschreiben, jetzt was ich meine Gedanken und meine Gefühle und mich damit sehr zu beschäftigen. Werd kitschig. Lass alle Sentimentalität da so reinfließen, ja. Die kannst du nämlich im echten Leben nicht brauchen, weil sonst fängst du an, ihn zu glorifizieren. Ja, und das brauchst du nicht. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch ein Mensch, der selber noch wachsen muss mit sich. Total. Ja, und massiv, der ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu beenden. Katastrophe für ihn, also für dich momentan auch, aber ja und insofern ist er gar kein geeigneter Partner für niemanden in diesem Zustand ne? no. und ich wünsche ihm sehr, dass er dran arbeiten kann, Dass er toll wäre, nichtsdestotrotz wird er auch genesen, wahrscheinlich nicht der richtige Partner für dich sein, weil der dann ganz andere Bedürfnisse hat als du und du auch, ne? ja. Ja, wahrscheinlich brauche ich da noch mehr Abstand, um das vielleicht zu erkennen. Logisch, es ist ja auch frisch. ja. Leck die Wunden, wirklich, richtig dolle. Und das darfst du. Ich finde, man sollte das viel mehr zelebrieren, dass man sagt, Achtung, Achtung. Hier, richtige Heulboje, ich habe ähm, totalen Liebeskummer und ab jetzt wird geflennt, wer mit mir weinen will, soll kommen, ja. Und du hast ja eine Freundin, die gemeinsam mit dir weinen kann, gerade weil sie in einer ähnlichen Situation ja, ist. Nutzt das, Sagt, pass auf, heute 16 Uhr treffen wir uns und wir weinen gemeinsam und äh, machen irgendeinen sentimentalen Quatsch, wie romantische Briefe schreiben, was weiß ich,
1: ja. Ja, wir sind nur beide schon an einem Punkt, dass wir langsam auch die Nase voll haben vom Wein, weil wir beide schon geführt seit Wochen jetzt weinen und auch keine Lust mehr haben. Ja,
0: irgendwann hört es ja auf mit der Weinerei. Aber macht richtig sentimentalen Blödsinn, geht in super romantische Filme, aber lacht auch über euch. Weil das ist, ja, jetzt fängt der nächste Schritt an. Das ist eigentlich eine coole Phase.
1: Das dachte ich mir auch schon, das ist halt gerade alles möglich. Ich bin... Gerade so ein weißes Blatt, das kann halt einfach alles passieren.
0: Ja, und ähm, du darfst es selber beschreiben, darfst halt nicht irgendjemand anderen das jetzt voll klecksen lassen, indem du Tinder anschmeißt oder nein, so. Nein, 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 das ist das ja. Letzte, was ich will. Und nochmal, dieses Selbstwertthema ist so groß bei so vielen Menschen, es lohnt sich total, da richtig reinzupopeln. Und wie oft hier Leute an kommen und sagen, ja, meine Geschichte ist im Vergleich, ist so banal und so weiter. Was dich verletzt als Kind, kann egal welche Dimensionen haben, die Größe ist ja für dich immer gleich oder für alle Kinder. Hm. Ja, es ist so massiv, dass du denkst, du bist nicht gut genug. So. Und wenn du dann noch kriegst, äh, mitkriegst, dass da so ein Bruder-Mutter-Konflikt ist, führt es natürlich dazu, dass du denkst, okay, ich versuche mich möglichst unsichtbar zu machen, damit nicht noch mehr Stress ist. Ja? Ja. Und das gräbt weiter dein Selbstwertgefühl an, äh, ab. Also das ist schon ja, riesig. Und dann kommt irgend so ein Typ und der ist gerade freundlich genug, dass du denkst, boah, mega, das ist der Mann meines Lebens. Ohne zu sehen, dass der eigentlich dasselbe Thema hat wie deine Mutter, nämlich nicht in der Lage ist, zu formulieren, was in ihm vorgeht, was so super wichtig für dich ist, weil du alles interpretierst von jedem.
1: Ja, jetzt so, dass du sagst.
0: <lacht> ja. Ja. Und wenn man immer interpretiert, damit man ja, antizipieren kann, was als nächstes passiert, verlierst du total den Kontakt zu dir selber.
1: Mhm.
0: Und dann bist du Nebendarstellerin in deiner eigenen Show und fährst nach Malaysia und denkst, Potzblitz, <lacht> der will ja gar nicht. <lacht> ja. Ja. Ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Und Selbstwert erlangt man, indem man sich in kleinen Schritten selber treu bleibt. Das bedeutet, Dinge zu tun, die für dich sind und die durchzuziehen. Hm. Und irgendwann merkst du, ach cool, ich bin diejenige, die mein Schicksal steuert, ist nämlich niemand anderes. Es ist kein Mann von außen, es sind nicht deine Eltern, also Vater unbekannterweise, Mutter, hm. ja, Wahrscheinlich auch total kaputt emotional.
1: Ja, wo ich sagen muss, bei ihr passiert jetzt auch langsam was
0: so im Alter. Sie weicht ein bisschen auf. und Gut für sie. Ja. ja, das ist echt schön zu sehen. Es ist nämlich immer so ein Irrglaube, dass man so wie so ein Blättchen auf so einem Fluss rumschwimmt. Das stimmt nicht. Man ist ein kleines Motorboot. Nur manche entscheiden sich, den Motor auszustellen <lacht> und einfach so ja, mitzuschwimmen. Und andere sagen, nee, pass auf, ich gucke jetzt mal, in welche Richtung ich schwimme. Und das bedeutet, ja, das Blatt selbst zu beschreiben. Indem du sagst, nichts, was jemand anderes entschieden hat, hat einen Einfluss auf mich langfristig. Natürlich fühlt sich das jetzt unangenehm an. Hm. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht dich selbst für etwas für dich entscheiden kannst, was toll ist und groß. Ja, ne?
1: ja ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, vielleicht ist es ist auch gerade so eine Lektion, die ich lernen muss, dass man einfach Pläne einfach wieder aufgibt. Ne? Dass man nicht sich eine Sicherheit schafft und einen Plan im Kopf hat. Und dass man, also dass ich ja vor allem jetzt versuchen muss, das zu akzeptieren, wie es ist. Weil es ist ja, so eine Trennung ist ja auch erstmal kompletter Kontrollverlust. Was wäre denn die Alternative zur Akzeptanz? Ja, es gibt ja eigentlich keine, außer dass ich mich damit fertig mache. Und immer wieder mich frage, was hat er sich dabei gedacht oder wie kann ich das jetzt wieder hinkriegen, was ich ja nicht will,
0: weil ich ja weiß, dass das Selbstquälerei ist. Ja, es gibt keine Alternative dazu. In Wahrheit. Kannst natürlich Zeit verplempern. Mhm. Aber eigentlich ist es alternativlos. Ja. ja, Es ist ganz, ganz häufig so, dass man das, was man so mitkriegt von zu Hause, einfach nachspielt in seinen Beziehungen. Mhm. Ne, weil es dann ja, vertraut ist. Und jemand, der emotional so unzugänglich ist, wie deine Mutter, ist Vertrauen, Du bekommst dort möglicherweise mehr Nähe gefühlt, als du von deiner Mutter gekriegt hast und es fühlt sich super gut an. Das Schema ist das gleiche, die Farbe ist vielleicht ein bisschen knalliger, ja, aber trotzdem ist es die gleiche Show und du willst ja, brauchst was Neues. Jemand, der vor Liebe überfließt und das artikulieren kann und sagen kann, ey, du und ich, das meine ich. Das zeige ich dir. Ja. Und wenn ihm was stinkt, das zu sagen, was das, völlig normal ist.
1: Ja, das war es ja immer. Also, diese positiven Gefühle formulieren, das konnte der 100 Prozent und der war auch extrem liebevoll immer. Nur wenn ihn halt was stört, das,
0: das konnte er nicht. Also. Ja, das muss man aber. Ja. Ne? Weil das Leben ist nicht nur Juhu. <lacht> mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass jemand mit negativen Gefühlen umgehen kann und die auch mitteilen kann, weil die sehr oft da sind einfach, ja. Mhm. das ist Also das ist ja die viel größere Kunst, als zu sagen, ich finde alles Knorke. Mhm. Ja, zu sagen, damit, das verletzt mich, da fühle ich mich beeinträchtigt, damit kann ich nicht umgehen und das ist, das ist wichtig.
1: Ja, das ist das Wichtigste eigentlich in einer Beziehung, ne? dass man das kann.
0: Oder mit das Wichtigste.
1: Ja. Und ich habe ja auch gemerkt, dass mich das immer total getriggert hat, dass er immer eher sich so zurückgezogen hat und wie festgefroren sich verhalten hat, wenn ihm was gestört hat, aber nicht gesprochen hat. Und ich dann immer so rumpupeln musste, was, was jetzt los ist. Weil für mich ist das total wichtig, dass jemand mit mir darüber spricht
0: und möglichst auch von alleine, was ihn stört. Weil ich mich dann ja viel sicherer fühlen kann. Naja, weil du es sonst persönlich nimmst. Ne? Und du denkst, also ist was mit dir ja. falsch. Wenn er nichts sagt, dann musst du was richtig Schlimmes gemacht haben. Also was ist los? Du verlässt mich. Warum? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist genau das. Eins zu eins, wenn du genau nachdenkst, das Gefühl, was du als Kind hattest. Tausendprozentig. Mhm. Ja. Und äh, das brauchst du aber nicht. Das kennst du ja schon. Also achte darauf, im Umgang mit jedem Menschen, egal ob in einer romantischen Beziehung oder Job oder was auch immer, ja, dass jemand klar mit dir kommuniziert, weil du das brauchst und in der Lage ist, auch negative Gefühle anzunehmen,
1: hm.
0: die normal sind. Ne? Ganz, ganz viele Leute haben panische Angst vor negativen Gefühlen. Dabei ist das, sind das ja auch nur Gefühle, die lösen sich ja dann auf. Wenn man sagt, ich bin total gestresst, dass du mich alle zwei Minuten am Schreibtisch anrufst, nervt mich. Ja, okay, warum? Ja, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, die ist langweilig und ich kriege meine Arbeit nicht getan. Oder was weiß ich. Ach so, ja, sorry, verstehe ich. Alles klar, mache ich nicht mehr. Fertig. Das heißt nicht, ich finde, dass du eine blöde Kollegin bist.
1: Ja, ich frage mich halt dann nur wieder, weil ich ja immer gespiegelt bekomme ob ich habe zu hohe Erwartungen, ob das nicht einfach so ein Mann-Frau-Ding ist, dass
0: Männer generell ihre Gefühle einfach nicht so gut kommunizieren können. Also grundsätzlich nein, weil wir alle gleich sind. Aber Männer haben es natürlich abtrainiert bekommen, ne? Im Patriarchat. Ja. Bloß, die können sich jetzt dafür entscheiden, das zu lernen. Sind ja keine Amöben. <lacht> Vielleicht brauchen sie ein bisschen Unterstützung, ganz sicher sogar, weil die Strukturen, in denen Männer sich bewegen, richtig grob sind. Und nicht umsonst sind die Suizidraten bei Männern viel, viel höher als bei Frauen. ja, Weil die ihre Gefühle, die packen die in sich und dann haben sie irgendwann einen Tumor, <lacht> weil sie nicht rauskommen. Aber grundsätzlich können das alle. Man muss bloß dann üben. Ne? Und die Männer haben es da schwerer, ganz klar. Ja. Weil die auch, häufig gibt es da so Männergruppen, die nicht in der Lage sind, einander Dinge zu sagen. Ja? Die führen geheime Leben vor ihren eigenen Freunden, weil sie nicht sagen können, ich fühle mich unglücklich in meiner Ehe. Oder ich, ja, meine Frau ist vielleicht nicht die richtige oder nie bekomme ich Anerkennung oder was weiß ich. ja? Oder ich fühle mich depressiv. Ich fühle mich überfordert in der Arbeit. Hör das man man Mann sagen, wirst du kaum finden. Eben, ja. Ja, das ist eine Katastrophe für die Männer natürlich, aber du bist nicht hier um Männer zu heilen, ja? Nee. Das können die Profis machen. Du sollst dir einen gesunden Mann suchen, der emotional reif ist. Nicht suchen, Entschuldigung, <lacht> der kommt zu dir, Auf mich wenn zu es lassen, ja. richtig ist. Und guck dir, also, es ist immer so für alle, ja? Jeder bekommt immer die Leute zugespielt, die zum Heilungsgrad passen. Ist immer so. Ne? Jeder, das ist total fair vom Leben. Und darum kann man sich, wenn man dann nicht nur im Kopf reflektiert, sondern auch den Körper schon mitgenommen hat, sich immer genau angucken, okay, was. Für einen Partner wurde mir da vor die Füße gespielt, warum finde ich den toll, was finde ich daran toll, was triggert das in mir, was erweckt das in mir, wo sind da die Baustellen, die noch offen sind, dann kann man natürlich gemeinsam dran arbeiten ja. oder man stellt relativ schnell fest, äh, ist doch noch die alte Story, offenbar habe ich noch nicht gut genug dran gearbeitet, ist ja. immer so tausendprozentig. So. Das ist,
1: denke ich, auch, was, was ich lernen muss dann
0: irgendwann in Zukunft, dieses
1: bewusstere, langsamere Dating, mich mehr hinterfragen, das alles viel langsamer angehen lassen, weil mein Freund ist, oder mein Ex-Freund ist zum Beispiel auch noch, ich glaube, dreieinhalb Wochen ist er bei mir eingezogen und ich habe das Gefühl, dass ich mich da manchmal dann auch schon vielleicht zu schnell reinstürze, ohne, ja. Dass, dass ich mir sicher bin vielleicht, dass
0: derjenige jetzt gut zu mir passt. na Vielleicht, weil du auch wahnsinnig erleichtert bist, dass jemand da ist ne? und dir sagt, Mandy ist gut genug, guck, die hat sogar einen Freund. Mhm. Wie, wenn dich jemand fragt, Mandy bitte tu das und dies für mich, wie oft sagst du dann ja? Das ist, würde ich nicht sagen, nicht so mein Thema. Also
1: ich bin da auch schon zu einem gewissen Grad egoistisch und kann relativ gut sagen, wenn ich was nicht machen möchte. Oder beziehungsweise... In den meisten Fällen bin ich dann sage ich dann, dass ich das nicht möchte, wenn ich das wirklich nicht möchte. Das sind wirklich Ausnahmen, wo ich vielleicht dann sage, okay, jetzt ist ein Notfall, jetzt geht das vielleicht vor und ich habe vielleicht eigentlich nicht so Lust,
0: aber es ist jetzt wichtig, dann mache ich es, aber ist jetzt wirklich nicht die Regel. Also würdest du sagen, dass du im beruflichen Kontext zum Beispiel Grenzen ziehen durchaus kannst?
1: Ja, also Grenzen generell kann ich eigentlich ziemlich klar ziehen.
0: Und in romantischen Beziehungen?
1: auch. Das war tatsächlich eher das
0: Thema von meinem Ex-Freund, dass er das nicht konnte. Und wenn du Grenzen ziehen kannst, nur so als Überlegung, ja, wie kann es dann sein, dass er mit so einer halbgaren Geschichte durchkommt bei dir? Indem er zum Beispiel nie klar sagt, was er eigentlich denkt, fühlt, will. Ja.
1: Und weil er es ja dann schon gemacht hat, wenn wir darüber länger gesprochen haben. Also er hat das vielleicht nicht von alleine gemacht, aber im Gespräch, wenn ich ihm vielleicht auf die Sprünge geholfen habe oder nachgefragt habe, dann hat er es ja schon gemacht. Also er hat mich nie, nie stehen lassen und mir nicht
0: aufgeklärt, was bei ihm los ist. Das hat er nicht gemacht. Okay, aber das heißt, ähm, du musstest dann immer extrem viel Energie investieren, damit du eine Antwort bekommen hast. Ja, ich habe es vielleicht
1: nicht so wahrgenommen, dass es jetzt extrem war, aber es war schon, also ich habe das auf jeden Fall angetrieben, solche Gespräche auch.
0: Ist ja erstmal auch nicht schlimm, aber es ist nicht so gut für dich. Ja. Weil du musst das Gefühl kriegen, dass jemand oder, ja, dass es heiler ist, das von selbst zu können. Mhm. Ne? Das heißt, wenn du das nächste Mal jemanden triffst, der nicht rausrückt, versuch mal, das zu lassen. Nicht nachzufragen. Nicht nachzufragen oder nachzupropeln, ist es ja wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> Richtig bohren und pieken und bitte sag mir und los. Ja. Das ist übrigens auch eine Struktur, die ich manchmal noch bei mir merke, die hochkommt, wenn ich Lust habe zu raufen. So. Okay. Pupel Pupel Lust, Lust. So, dann bin ich, ja, spüre ich mich gut, wenn ich gerade mir so weggerutscht bin. Aber wenn du versuchst, das wirklich nicht zu machen, sondern dann wahrzunehmen, okay, jemand ist nicht in der Lage, das gerade zu formulieren. Dass du dann nicht sagst, ich muss es jetzt aber wissen, sondern das versuchst zu akzeptieren, dass es so ist bei der Person.
1: Ja, okay, das habe ich noch
0: nie gemacht. Ja, dass du einfach sagst, okay, weil das, was in der Person vorgeht, und zwar egal, ob das mit Freundschaften ist oder romantischen Beziehungen, hat nichts mit dir zu tun. Ne? Da merkst du aber ganz gut, dass du diese Wertschätzung brauchst dass, oder diese Versicherung, dass es nichts mit dir zu tun hat. Ja. Und versuch das mal nicht zu machen, sondern einfach zu verstehen, okay, hier wünsche ich mir für mich das... Ja, zu hören, dass es nichts mit mir zu tun hat oder ich nicht verlassen werde ja. in verschiedenen Varianten und nur zu schauen, was das mit dir macht, was für Gefühle dann hochkommen und zwar nicht die oberflächlichen wie ich bin wütend, ich bin sauer, sondern tiefer gehen, ne? ja. Also wirklich dann zu sagen, okay, wäre ich jetzt fünf, sechs, was... Würde das in mir auslösen. Weil dann kommst du relativ schnell dahin, dass du so ein Gefühl für Situationen entwickelst und weißt, was in anderen passiert, hat nichts mit mir zu tun. Hm. Das Na? ist
1: ja dann auch wieder dieses Kontrollthema, dass ich wahrscheinlich versuche, irgendwie die Kontrolle über die Situation zu bekommen, indem ich halt weiß, was
0: an ihm vorgeht und dass er mich nicht verlässt. Dann genau. De facto. Wenn du kontrollierst, weißt du dann, was passieren wird. Das heißt, du kannst Szenario X schon durchspielen und weißt, aha, das ist das Endergebnis. Das ist die Funktion von Kontrolle. Kontrolle sorgt aber dafür, dass du mit deiner Emotion nicht in Kontakt kommst. Darum Zügellos. Du kannst dir da auch ein inneres Bild zu bauen, was du dann einsetzt. Zum Beispiel, du bist auf einem Schlitten wie der Weihnachtsmann, sechs Rentiere und du lässt die Zügel los. Okay. Das hilft dir, um dann noch mal reinzukommen nicht puppeln. Wenn die Leute nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu formulieren, muss das deren Problem bleiben.
1: Hm. Ja, ich merke, dann kommt in mir sowas Belehrendes hoch, dass ich demjenigen dann doch zeigen möchte, dass das aber wichtig ist für eine Beziehung und dass der das doch können muss, wenn er mit mir in einer Beziehung
0: sein will. Richtig, aber du lernst vielleicht auch, dass das dann nicht der richtige Mensch für eine Beziehung mit dir ist. Hm. Ja, stimmt. Ja, habe ich noch nie so drüber
1: nachgedacht, weil ich mir immer dachte, okay, Beziehungen sind ja auch dafür da, um sich gegenseitig zu entwickeln und mh, zu wachsen. Und dass es ja auch einfach Themen gibt, die lernt man vielleicht auch dann einfach erst in der Beziehung und dass es das ja auch okay ist. Aber vielleicht brauche ich jemanden, der da einfach noch
0: weiter ist, auch an dem Punkt. Dass man zusammen wachsen will, ist super wichtig für Beziehungen. Aber dass man sich rettet, nicht. Mhm. Da gibt es einen Unterschied. Ja. Das ist eine feine rote Linie, aber das ist ein Unterschied.
1: Aber woran merke ich das denn? Ob ich jetzt jemanden vielleicht eher rette oder ob es eine normale Weiterentwicklung ist?
0: In, ganz einfach, indem du deine, in deine alten Muster fällst. Dieses Nachbohren meinst du? Kontrollieren, Nachbohren, bitte, bitte, hab mich lieb. Ja, Das ist es ja im Grunde. Bitte, bitte, hab mich lieb um jeden Preis. Sag mir, dass ich nicht schuld bin. Sag mir, dass ich was wert bin. So, wenn du da reinfällst, weißt du, schwierig. Ja. ja? Das muss man ein bisschen üben, aber das kriegst du hin. Ja, okay. okay. Und immer dran denken: Gefühle mitnehmen, nicht nur über den Kopf. Ne? Kannst du viel reflektieren, bis dir die Birne raucht? Bringt bloß <lacht> nichts, wenn du den Körper nicht mitnimmst. Ja. Intuition, Schulen, lernen, Gefühle auszuhalten, tatsächlich mit ihnen zu sitzen, da bleiben, nicht auszuweichen.
1: Ja. Ja, ich denke mir immer, das kann ich schon ganz gut, dabei jetzt, wenn du mir das so spiegelst, vielleicht bin ich da noch nicht so weit, wie ich denke,
0: dass ich es bin. Jeder in seinem eigenen Tempo, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja. Ohne Druck. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Was wäre das Reiseziel nach Malaysia gewesen? Also, wahrscheinlich Indonesien dann, ja. Und dann Bali, was super gewesen wäre zum Abweinen. Ja. Und genau. danach Australien. Genau, und dann Neuseeland. Und so war der so war die Idee. Bitte tu mir den Gefallen und mach auf alle Fälle Australien und Neuseeland. Bitte, ja. bitte, bitte.
1: Ja, stelle ich mir auch sehr, sehr, sehr schön vor. Dann, aber dann denke ich mir auch wieder so, wahrscheinlich ist das auch dumm, aber dann denke ich mir wieder so, okay, Australien ist aber so ein Land, das will man im Auto wahrscheinlich am besten bereisen. Und dann brauche ich ja jemanden, mit dem ich das Auto teilen kann,
0: weil es sonst zu teuer ist. Und da, ich glaube, da mache ich es mir einfach selber schwer. Larissa hat sich irgendeine Schrottkarre gekauft. Ja, und du musst ja auch nicht einmal durchs Outback fahren, um Gottes Willen, sondern du kannst ja auch durch die Städte fahren und am Land gehst zur australischen Botschaft, die ist hier in Mitte, sagst, ich möchte einmal Work and Travel bitte und dann guckst du einfach, was passiert. Kellnerst ein bisschen, ja. hilfst in einem Hostel aus, erlebst was.
1: Ja, da muss ich, glaube ich, einfach lernen, dann von meinem Ideal auch abzuweichen, weil ich dann immer denke, okay, aber ich will ja dann auch vielleicht alles erleben, was man erleben kann, zum Beispiel auch mal durchs Outback und da muss ich glaube ich einfach lernen, dass es dann, dass man dann einfach wieder einen anderen Plan macht oder... Mach doch einfach keinen
0: Plan. Ja, oder macht doch keinen Plan, ja. Also, ich bin Pläne verhindern, dass man tolle, spontane Sachen macht. Wofür brauchst du einen Plan? Du willst ja nur reisen. Ja,
1: es ist für mich jetzt halt so paradox, weil ihr sagst vielleicht, ich widerspreche mir, aber wenn ich losreise, ich habe nie einen Plan, also ich buche den Flug und dann gibt es keinen Plan, aber ich habe einfach schon so diese Ideen im Kopf, wo ich denke, okay, das muss ich machen und vielleicht ist das
0: schon zu viel. Das kannst, kann ich machen, denkst doch so, ich kann das machen, wenn ich das will, wenn sich das ja. anbietet, kann ich das machen und wenn nicht, dann nicht und es ist überhaupt nicht schlimm, man kann leben, ohne das Outback gesehen zu haben, <lacht> bin ziemlich sicher. Ja. Also. Ja. Hm? ja. Und das bedeutet nicht, dass die Reise schlechter ist oder besser. Ja, ich glaube, da muss ich anders rangehen dann, entspannter vielleicht rangehen. Ja, einfach so das Ganze als Chance, als Geschenk an dich selber zu sehen, dass du dir das möglich machst, ist doch super.
1: Mhm.
0: Kann auch nicht jeder. Nee, auf gar keinen Fall. Und in so einer privilegierten Situation zu sein, keine Verpflichtung zu haben, göttlich.
1: Ja, das würden sich ganz sicher viele wünschen, ne? Ja. Und man selber kann das in dem Moment dann, also ich vom Verstand her weiß ich das, aber ich kann das einfach nicht so fühlen. Ich denke mir so, okay, ich hätte lieber die Verpflichtung und <lacht> hätte lieber wieder meinen Freund an meiner Seite.
0: Aber, ja. es Wie gesagt, sie ist als Beginn auf die nächste Stufe. Ne? Und dass es jetzt anstrengend ist, weil du erstmal da aufs Plateau kommen musst, ist halt total klar. Aber du bist dem Sonnenschein näher. Ja. Und seine Reise geht in eine völlig andere Richtung. Du meinst die Entwicklung oder... Mhm. Ja. Falls die geht, ne? Das ist eine Entscheidung. Vielleicht bleibt er auch genau da. Weiß man nicht.
1: Ja, ja, ich will es wie gesagt auch. Also, ich glaube es du gar nicht gut, wenn ich da zu
0: viel weiß. Nee, musst du auch nicht. Ist wurscht. Ist sein Ding. also weißt du? Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert. Oder guckt auf meine Webseite lambertde Da gibt es beide spannende Neuigkeiten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.